0: A gente precisa lutar muito né, para provar que a gente pode ocupar aquele espaço. Então é uma coisa que a gente aprende desde pequeno, é né, ser três vezes melhor.
1: Em 2015, foi divulgado um vídeo nas redes sociais em que o ginasta Ângelo Assunção, que você acabou de ouvir, sofria injúrias raciais por parte dos seus então companheiros de seleção brasileira. No final do ano passado, ele foi desligado do Clube Pinheiros, onde treinava há 16 anos. O motivo dado pelo clube foi relacionado ao comportamento do Ângelo, à indisciplina. Mas ele disse que a demissão aconteceu depois dele ter levado queixas relacionadas novamente ao racismo à direção do clube. No site da Gama, você tem alguns links que explicam melhor esses casos. Desde então, o Ângelo, que já foi medalha de ouro na Copa do Mundo de Ginástica Artística em São Paulo, segue sem clube. Em setembro desse ano, familiares e amigos do atleta lançaram uma vaquinha online que já arrecadou quase três vezes o valor pedido inicialmente. Eu sou Luara Kalvenick e este é o podcast da semana. Esta semana na Gama, a gente pergunta, os atletas podem falar? Podem se posicionar? É sobre isso também que eu converso a seguir com o ginasta Ângelo Assunção. Ângelo, cara, eu queria primeiro saber como é que tá aí a sua rotina como atleta, até porque até onde eu sei, né, você sai sem clube, isso desde novembro, certo?
0: Isso. Eu tô sem clube desde novembro. Eu tinha voltado para academia, né, logo depois que eu saí do, do Pinheiros. Eu saí não. Eu recebi a rescisão do meu contrato. Comecei a treinar academia, fazer um pouquinho. E até março, início de março, assim, começou a pandemia. Fechou a academia, eu também parei de, de poder ir né, para academia. E comecei a treinar em casa, como a maioria das pessoas que estão né, enfrentando ainda essa pandemia. Atletas, enfim, sociedade como um todo. né Treinar mais em casa. Agora que estão tá um pouco as coisas mais se liberando, mais, um pouco mais tranquilo tranquilizando, aparentemente, né? Eu tô correndo na rua, tem um material de uma parceria que eu fiz é, de um aparelho aqui em casa. Estou voltando para academia, né? Agora e eu sempre falo que a minha volta não é questão estética. É para quando que essa oportunidade aparecer de um clube, enfim, as coisas realmente tomarem mais um rumo certo, né? Eu estar mais preparado e não estar com tanto déficit né, muscular e fazendo o que eu posso, né? Também quero voltar a fazer fisioterapia, acupuntura, que, querendo ou não, a musculação, né? Deixa, deixa um pouco mais um déficit muscular. Enfim, eu tô também conversando com uma nutricionista, que é uma nutricionista da família, né? Que é minha prima esportiva. Então, a gente eu tô tentando apoiar em pessoas próximas e que estão me ajudando, né? Não são muitas, mas que estão querendo fazer essa diferença.
1: Já vai fazer um ano que você saiu do, do Pinheiros, em novembro. E aí eu fico pensando, queria te perguntar, começar falando de saúde mental ali dos atletas. Como é que fica a ansiedade? Esse é um ponto e o outro? É, eu queria que você falasse um pouco da importância da saúde mental para a performance de um atleta. E o quanto tem que lidar com o racismo, por exemplo, entra totalmente nessa discussão.
0: É uma coisa muito difícil, né? Porque... Eu, em 2015, eu achei que eu poderia lidar com tudo isso meio sozinho. É, não quis né, trazer um pouco desse problema dentro de casa, mesmo que foi uma coisa muito explícita, é, onde que as pessoas, minha família, amigos, colegas, enfim, uma sociedade inteira acaba envolv se envolvendo nisso tudo. É, eu, eu não, não quis né, trazer tanto problema para casa e também eu não senti um apoio muito efetivo para combater tudo isso dentro das minhas instituições, né? Então eu busquei, né, depois de um tempo de ter achado que as coisas não se resolver, ter entrado em depressão, tive que me tirar, né? Eu, eu falo que eu tive uma uma força para tirar daquela situação de não aceitar aquilo para mim. Então foi um momento que eu precisei me conectar mais com uma psicóloga, não do ambiente esportivo, uma psicóloga para tra tratar o Ângelo como ser humano, porque aquilo que aconteceu não feriu o, somente o atleta, né? Feriu o Ângelo como pessoa. Já tinha passado por experiência de racismo. Eu sempre falo que nascer negro é uma resistência e eventualmente, né, todos os negros vão passar por situações, seja um racismo explícito, seja ele um pouco mais velado ou um racismo recreativo, né, que, que, que vem dessa maneira, né, de uma forma de brincadeira, que a gente não pode aceitar mais isso como brincadeira. Né? Normalizar esses tipos de atitude é dizer sim ao racismo. Então eu tive que realmente me encontrar, enxergar quem eu sou, né, para superar né, e, e continuar trilhando o meu caminho. Foi foi um momento muito difícil, onde eu tive depressão e operei os dois então, eu tive que dar a volta por cima, comecei a ganhar títulos, comecei a, até a representar um outro país, que foi uma competição na França em 2018. Então, foi um, um, uma volta muito pessoal, muito importante para mim.
1: E quando, é, Ângelo, você achou que era hora de falar? E eu digo falar, tanto buscar uma ajuda para você mesmo psicológico quanto levar isso para frente, porque você disse que em um momento ali você não trouxe para casa, você não passou isso para frente, quanto que você tem essa o que, que te faz ter essa consciência ali?
0: Eu eu acredito foi uma construção, é, eu sempre falo que as nossas histórias de nós negros somos negadas, né? Quando a gente entra nesse no, num ambiente onde nós somos minorias é, e quando a gente fala em minoria, a gente fala em ambientes esteletistas, onde o poder aquisitivo está. É, a gente entra geralmente como bolsista, a gente entra como subalterno e é um ambiente um pouco hostil né para a gente. Então, eu fui negando quem eu era para sentir aceito, entendeu? Toda a minha origem, da, da onde que eu venho, os meus traços negroides o meu cabelo, então a gente, mesmo uma família que você construa e que a gente fale abertamente sobre a nossa negritude e a importância né disso tudo, a gente quer estar naquele ambiente, a gente tem um sonho, né então por muitas vezes a gente não fala, a gente se cala perante tudo isso para seguir esse sonho tão grande que a gente tem dentro da nossa modalidade. Infelizmente, né em 2015, onde ouviu três outros atletas, onde compara a minha história e a história de milhares de negros com lixo, eu tive um, um start muito grande, onde as pessoas me aceitavam, de alguma certa forma, talvez, por eu ser o cara que ganhou a medalha ou por ser o cara que é três vezes melhor para ocupar aquele espaço. Mas, mesmo assim, eu sendo três vezes melhor, o racismo ele acompanha. Eu vejo que essa construção aconteceu é, também devido a essa, essa desgraça, essa, essa, esse racismo que eu tive que enfrentar em 2015. Eu me calei dentro de casa, não me senti à vontade, porque eu estava sendo contra tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que minha família acredita, e que um país que está em desenvolvimento com essa questão racial, sendo o último país a abolir a escravidão. Então, há muito resquício e há uma uma resistência muito grande de tratar esse assunto. E dentro da minha instituição eu não senti a vontade, porque toda vez que eu ia falar alguma coisa de como aquilo me machucou ou como aquilo precisava ser de maneiras diferentes, sempre a gente tratado como mimimi e vitimismo. E não, a gente está falando de dores, a gente está falando de histórias. Então eu, eu me senti ilhado
1: E você esperava que esse vídeo de 2015 Onde aparece esse esse racismo explícito Ganharia essa repercussão?
0: Não, eu, eu não sabia Quem postou foi o Arthur Noir Nas redes sociais dele E lá fica visível a minha indignação com a situação Em algum momento eu não tinha mais palavra O que dizer Como enfrentar aquilo sozinho E no dia seguinte o recebi Falou que iriam é, Que estava já na mídia uma amiga minha, e eu fiquei muito assustado né com tudo isso. Isso demonstra que sempre a gente, nós, negros, temos que lidar com racismo, né? É, nunca é o racista,
1: nunca é o autor, né? O que é, o Pinheiros disse em relação à demissão foi que você foi indisciplinado, que você atrasou, desrespeitou hierarquia. Isso foi o que foi dito por eles. Eu queria ouvir de você o que aconteceu para o rompimento desse contrato.
0: São várias versões, né, que o Pinheiro está contando na rescisão de contrato minha. está uhum. escrito que eles é, não haveria mais competições e, obviamente, se a gente está em novembro para dezembro, a gente não tem mais competições. Acabou as competições anuais do nosso calendário, né, brasileiro. Então, assim, quando eles falam isso, não tem coerência. No ano seguinte teria competições. Eu estive na equipe no paulista, no brasileiro nos anos anteriores também, e competir fora do país. Então, eles não podem alegar resultado, porque eles disseram também, em outros lugares, resultado. Depois, eles falaram que eu pulei hierarquia em né, uhum. disciplina, uhum. e, e fica visível. Depois de eu tentar conversar, dialogar várias vezes com a comissão técnica, com o nosso coordenador, eu tive que levar isso para a direção. Eu não pulei aqui. Então, assim, fica visível que eles não têm o, o que pautar em cima disso. Mais uma vez, eles não estão tratando E assumir, não, o problema, gente Não é errar, o problema é Continuar isso E achar, buscar coisas Que, que não são pautadas Para querer destabilizar um atleta Então, assim, o silêncio A gente não pode cobrar posições Dos negros, né Em relação a isso, porque A gente sabe o quanto que a gente Paga é, em querer se posicionar A gente perde emprego e tá fica doente e não só isso, né? Quantos sonhos não se concretizam por não ter esse respaldo? Né? A gente viu a auditoria, algumas coisas acontecendo, mais uma vez colocado debaixo dos panos e vamos seguir a vida quem quiser é, compactua, Eu não sei o que, qual foi o motivo? E não a gente não ter conversado, a gente não ter tratado todo, todo, todos esses problemas abertamente. Né, dentro do Pinheiros
1: Você levou três, é, em três oportunidades Você levou questionamentos Em relação ao tratamento Que você recebia lá E, e ao racismo, é isso né? Só para quem está ouvindo entender O é, que, que você está falando Na
0: verdade eu, eu levei em três momentos Depois da rescisão do meu contrato De novo, quis conversar com o Pinheiros Quis entender o porquê da minha suspensão E o porquê da minha rescisão de contrato Eles não, não me responderam Tive que levar isso na imprensa, falar sobre isso, porque eu só quero ter o direito de treinar, exercer o que eu sempre sonhei. É, eu sempre falo que eu não represento somente os negros, represento uma sociedade inteira. Quando eu visto um Colan, seja do Pinheiro, seja da Seleção, eu estou representando uma nação. Então, eu só quero poder ter o direito de novo exercer o que eu tanto amo fazer.
1: É, o Anjo tem uma... Eu fiquei... Lembrando, ali, o Diego Hipólito ele foi assediado sexualmente quando ele treinava no Flamengo. E ele falou ali muito de, talvez, uma cultura do silêncio que existe especialmente na ginástica. né? E aí eu queria te perguntar sobre isso. Você percebe essa, ah, essa tentativa, talvez, de não mostrar o que acontece? E por que, que as pessoas ali têm... Talvez tenha medo de se posicionar tal qual você o fez.
0: A gente sabe, eu vou tentar pegar um, um exemplo para simplificar a situação toda do nosso país. A gente vê um posicionamento muito grande dentro das instituições dos atletas da, dos Estados Unidos. Seja a Serena Williams, seja o pessoal da NBA, que está tendo um, um diálogo muito maior sobre o racismo e sobre tudo que envolve o ambiente esportivo mas para isso acontecer o, o, os atletas eles não dependem tanto das instituições como os atletas brasileiros né a gente sabe quanto usam isso como ferramenta de transformação como eu e milhares de outros atletas então você pôr a sua carreira em risco é muito complicado né quando você não tem o apoio das instituições e lá você vê ao contrário né as instituições estão a NBA está apoiando os atletas para poder falar sobre o racismo, para poder protestar contra o racismo. A gente precisa que isso aconteça também aqui. Né? A gente tem, a cada 23 minutos, um George Floyd nosso que morre, né? uma pessoa brasileira que morre. E o quanto que a gente está fazendo para que isso mude. Né? O atleta parece que ele só pode ser o atleta, ele não pode ser um formador de opiniões, ele não pode falar nada que não envolva só o ambiente esportivo. Então, eu sinto uma carência aqui no nosso país né, dos atletas. Entendo muitos que não queiram falar, se posicionar. É, não me arrependo de ter falado, de a gente ter, de alguma maneira, né, exposto isso. Eu falo que nada é construído sozinho. Precisei né, de ajuda de um monte de pessoas para fazer isso acontecer, conversar. Né? Não, é, não é fácil antes disso eu tive que conversar muito, muito com a minha psicóloga para poder falar sobre isso e a gente vê mesmo um enfraquecimento do nosso discurso, né? independente se a gente coloca isso publicamente
1: ou não. É, o Ângelo, mesmo sendo menor né, que os Estados Unidos, se a gente comparar, a gente tem grandes exemplos aqui no Brasil de pessoas que se posicionaram como você e mais recentemente a Carol Souberg do Vôlei de Praia que disse fora Bolsonaro e foi denunciada e criticada por misturar esporte e política. Eu fico pensando, você consegue enxergar um esporte que não seja político?
0: Não, acredito que tudo está envolvido. né? Oh, a gente sabe... Por exemplo, para o esporte se manter de alguma forma no nosso país, a gente precisa de políticas públicas, de lei de incentivo, de dinheiro público, né? Então, assim, isso já é um, um, uma política. Para você estar em um clube de, de, de elite, de ponta, na verdade, você precisa também estar envolvido nessa política, precisa tá, entender como funciona tudo isso. Primeiro, minha solidariedade com... A Carol, eu sei que não não deve estar sendo fácil, né? a gente está falando de, de, um, de um assunto muito sério do nosso país, onde a gente tem o dever, talvez, de cobrar os nossos políticos para fazer as coisas certas, porque eles são representantes da nossa, da nossa nação. Eu falo que né, nessa parte de, de política eu, eu não estou me envolvendo muito, porque eu estou em uma ponta muito difícil mas eu, eu acredito que precisa, sim, o atleta, de alguma maneira, né, usar a força que ele tem, né, o espaço que ele tem, e a gente pode contribuir né, para o nosso país também, não só dentro das quadras, né, afirmando é, alguns posicionamentos nosso influenciando é, um país mais democrático, um país onde que a gente possa é, ser quem nós queremos ser, né, respeitando só o espaço do outro, respeitando a individualidade do outro e, e, e buscando esse respeito para si.
1: E Angelo, como é que você, como é que tá? Eu queria saber a sua relação com a ginástica olímpica neste momento, porque você se tornou também um ativista, né? Então, como é que você vê seu futuro nesse esporte e o seu futuro, assim, de maneira geral?
0: Eu, não, eu ainda não não consigo enxergar, talvez dessa maneira, um ativista, né? Que eu acredito que tudo é uma construção, <risos> e com o tempo, quem sabe, eu possa. Não, não foi uma, algo proposital, vamos dizer assim, foi algo muito também, vamos dizer assim, natural. É, eu vejo de, de uma extrema importância, né? É, e como que isso pode reverberar dentro da minha modalidade do esporte como coletivo. Eu realmente quero né, voltar a treinar, quero que, que esse ambiente mude. Né, de alguma forma, que a gente tenha mais espaço de diálogo, eu acho que é isso, na construção de um mundo mais ideal, mais igualitário, onde as pessoas podem expressar suas opiniões, é importante, né? é importante para o desenvolvimento do atleta, né? então é eu, eu tento buscar isso, né? eu acredito que em tudo isso que está acontecendo, essa onda importante também do George Floyd né, do mundo inteiro, onde o mundo parou para falar mais sobre a é, questão racial, é importante que nós também possamos, dentro do nosso país, em uma democracia, falar mais sobre questões raciais. O racismo ele não está longe do esporte, ele também está no esporte, porque ele faz parte da estrutura, né? então isso acontece.
1: E, Angelo, o que você está fazendo além do quando você não está treinando ali? O que você faz?
0: Oh, eu falo que não é fácil, né? Eu tô, tô aqui falando tudo, mas não é fácil lidar com tudo isso. Mas quando eu tô com a mente mais tranquila, primeiro que eu tô, tô voltando à rotina né, de, de academia, tal, tudo. É, tô lendo, por exemplo, esse livro, Minha História, que é da Michelle Obama, né? Onde ela conta desde o início, é antes do relacionamento, de conhecer Barack Obama, de ter os filhos, né, as filhas que ela teve e desenvolver nessa parte mais política de ser a primeira dama ela, ela é um ela acho que ela é um exemplo não só para as mulheres negras ela é um exemplo para um mundo inteiro né a gente claro que busca representatividade talvez uns seus semelhantes mas eu acredito que ela representa mesmo uma nação né um, um, uma gama de pessoas que buscam né, um sucesso e construir né, esse caminho assim, que eu acho que é tão bonito. Né? E quem sabe no futuro eu possa escrever, escrever um livro, contar minha história, não sei. Eu acho acho muito que isso legal. Já pode acontecer.
1: É, e você me disse que mora com a sua mãe, certo? Sim. O que que ela acha desse seu momento de você ter reclamado, de você ter exposto o que tinha que ser exposto? O que que ela acha é, das suas, da sua atitude? Assim?
0: É no começo eu, eu tenho um tem uma família né de mãe, tia e tio, que a gente conversa muito antes de tomar qualquer decisão, inclusive agora. né Então, foi algo muito difícil, porque a gente sabe que, por isso, a gente está expondo a vida do Ângelo, a história do Ângelo, e também acaba também expondo a saúde do Ângelo, lidar com tudo isso. Mas ela também acredita que é algo que precisa ser feito. Quando a gente começa a abrir esses espaços, quando você é um, um dos poucos negros de destaque a ocupar esse espaço, sempre o caminho é muito mais árduo, mas também a gente tem que lembrar sempre de quantas pessoas abriram portas. Para hoje o Anjo está podendo falar isso em público, para que a gente possa ainda assim avançar mais com tudo isso.
1: A sua mãe falava de racismo com você quando você era criança?
0: Sim, é, essa história de ser três vezes melhor, é, minha mãe sempre falou isso. É uma coisa que eu percebi né? a partir do momento que você está ocupando o espaço com várias pessoas e se for para escolher um branco ou um negro se você for igual eles vão optar pelo branco. Então é uma coisa que que infelizmente toda a família negra é, escuta, né? Os seus filhos vão escutar isso, porque é um fato, né? A gente tem que ser três vezes melhor para ocupar aquele espaço, para poder competir por igual, vamos dizer assim. Minha mãe é uma mãe solteira, do de dois filhos, é, funcionária pública, levou o seu filho para para esse ambiente onde ele pode crescer, desenvolver. E eu sou muito grato. As pessoas também precisam um, entender que eu tive histórias incríveis dentro do Pinheiros e dentro da seleção. E eu sou muito grato a todos esses passos. Mas é bem isso. A gente precisa lutar muito né, para provar que a gente pode ocupar aquele espaço. Então é uma coisa que a gente aprende desde pequeno. Né? ser três vezes melhor.
1: Angelo, é, muito obrigada por essa entrevista. Muito bom te ouvir. Eu
0: que agradeço. Espero ter contribuído de alguma maneira. Eu acho que é importante a gente continuar falando, né? usar vozes e pessoas que podem mudar isso. né? Porque eu sempre falo, as pessoas, elas, elas sempre estão dizendo, mas o outro lado está escutando. O que, que você está fazendo com seu privilégio branco? para mudar essa estrutura. O quanto você está pegando na mão, ouvindo, sendo empático para isso. Talvez você não tenha o lugar de fala de a vítima, mas você tem o lugar de fala de mudar essa estrutura.
1: Muito bom. Muito obrigada. Muito bom te ouvir. E avante. No site da Gama, você encontra uma entrevista com Guilherme Belintani presidente do Bahia, apontado internacionalmente como o clube de futebol mais progressista do Brasil. Uma reportagem sobre as manifestações mais recentes de atletas brasileiros em campo, como o caso da Carol Solberg, que foi denunciada por gritar Fora Bolsonaro na TV depois de levar o bronze em uma etapa do circuito brasileiro de vôlei de praia. Entra no site da Gama para ler tudo isso. E se você gostou desse podcast, eu te convido a assinar a nossa newsletter. Você vai receber conteúdos selecionados pela Equipe Gama e um tema novo todo domingo. Eu sou Luara Calvioni, e este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. Esse podcast teve edição de som da Laura Kapeliusznik, que sai de férias hoje e volta daqui a um mês. Boas férias, Laura. E para você que tá ouvindo, até semana que vem.